0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado. ¡Comenzamos!
1: Armando, dos palabras. Expreso mexicano. ¡Ay, papá! Tinoco, <risas> ¿cómo,
0: ¿cómo explicamos...? Esta euforia más que con otro podcast.
1: No, es que quedamos pendientes, quedamos pendientes y no les vamos a quedar mal en el Gran Premio de Casa, cabrón.
0: Fíjate que mmm, por ahí nos llegaron, pues bastantes mensajes, por ahí hasta nos dijeron que era el mejor podcast que habíamos hecho. ¿tino? <risa> <risa> Seguramente
1: bueno, sí fue el mejor podcast.
0: Pero bueno, eh, Tinoco, eh, es importante, yo creo que nos basamos mucho en la historia, pero... Por ahí nos estuvieron diciendo, oye, pero el cómo llegamos, el cómo llegamos. Pues vamos a darle, ¿no? ¿Cómo ves? Un expreso de 25 minutos, sino con corto, rápido, pero para estar bien, bien al tiro,
1: ¿no? Escucha, Armando, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast express favorito de Fórmula 1 desde el paddock, porque vamos a revisar cómo llegamos. Y lo teníamos que hacer, cabrón, lo teníamos que hacer. Sí. No,
0: y después de... De los buenos días, buenas noches, buenas tardes que nos dio el show runtinoco Tinoco.
1: ¿Te no. das de cuenta que, que
0: la afición mexicana lo dio todo?
1: Y todo. tenemos que darlo nosotros también todo, güey. Entonces, ¿cómo te quieres ir hoy? En este express, ¿cómo te quieres ir?
0: Pues yo creo que vamos a seguir la tradición, ¿no? De Mick hacia arriba.
1: Querrás decir de Nikita.
0: Ah, se me olvidó, güey, se me olvidó.
1: Casi casi dijo de cubica, güey, casi dijo que de cubica para arriba. Bueno, vámonos desde Haas para arriba porque vamos a revisar cómo llegan escuderías y pilotos. Vamos a hablar de Haas, güey. ¿Qué tenemos de Haas, Armando? Pues mira, realmente, ¿qué podemos decir de Haas más que lo mismo que ya venimos diciendo, no?
0: Yo, yo, tú dices que Mick va bien, pero pues yo, sinceramente,
1: así como que grandes cosas no le he visto, eh. Oye, a mí me llama la atención una cosa de Haas, vamos a hablar, de de las del fondo vamos a hablar por escudería, no tanto por piloto, pero Haas se ve ilusionado con su sacrificio, güey, o sea, están apostando muy duro por el sacrificio, y a pesar de que sí están muy por detrás de todos los demás monoplazas, tienen esa ilusión, güey, incluso Nikita menciona esta semana que él quiere demostrar que puede ganarse un asiento dentro de cualquier otra estructura, güey.
0: Fíjate que yo no dudo que estén haciendo un muy buen trabajo adentro del equipo, lo que sí me llama la atención es que no tenemos nadie de renombre dentro del equipo, si te fijas, sino con todas las escuderías que han crecido, que han este, eh, desarrollado estos últimos años, tienen alguien de renombre dentro del equipo y realmente Haas no ha salido, quizás no tiene los reflectores que tienen otras escuderías, pero no, de hecho, nos lo, no lo quedamos de tarea, ¿no? Tiene que eh, investigar cómo está la plantilla ahí de los ingenieros. A,
1: a, habíamos pensado, Armando y yo, eh, revisar prensa que fuera más bien como rusa. No, no sabemos ruso todavía, vamos a aprenderlo, pero sí, seguramente en, en, en otro tipo de, de prensa saldrá algo de información. Por lo pronto, ilusionados, bien Nikita, bien Miki, los dos con cierto apego con, el, con la afición mexicana, güey, sobre todo Nikita... Desde la semana pasada yendo a partidos de fútbol, Miki también por ahí tuvo alguna interacción con, con los aficionados, y yo me quedo con eso de hash, güey. Pues, ¿qué más, Tinoco? Si quieres, te, te mando un este un has
0: para que de tractor ahí para tu rancho que tienes.
1: No, ojalá, primero mándame el rancho y luego me mandas el tractor. <risa> <risa> y luego me enseñas a sembrar, cabrón. Y luego bueno, nos y el con Alfa Romeo, que a mí me sigue pareciendo raro que Alfa Romeo esté en noveno, noveno lugar, güey.
0: Es curioso, pero Tinoco, se, se pone este tema, se pone pues trabado, tanta emoción que tuvimos cuando sacamos aquella exclusiva de Andretti, pero Andretti ya habló, Tinoco.
1: Sí, se, no sé si se cayeron, o sea, si decir se caen las negociaciones sea la forma adecuada de referirse a ello, pero sí se ponen en pausa, ¿no? Al parecer ya salió a la luz que traían Alfa Romeo por ahí la idea de un seguro de cinco años, que me parece excesivo, por 50 millones de euros anuales, güey. Eso es lo que como que restringe a Andretti de entrarle y, y comprarle. Y lo raro es que Yuso es el que otra vez suena muy fuerte para emparejarse con Valtteri. Pues
0: me suena que va a ser lo más lógico, Tinoco. Y no dudo que en 2023 pues, tengamos el regreso de China. Y pues ahora sí que sea el
1: Checo Pérez Chino, ¿no? Pues, no creo que sea tan bueno, la verdad, güey. No, me, re- me, refiero, me, re- me refiero de mercadotecnia, güey. Sí, por ahí, este las negociaciones que se caen, y producto de esto, vuelve a sonar muy fuerte el piloto chino, que creo que dentro de lo malo es lo mejor, ¿no? Que se abra el mercado asiático, ya viene muy fuerte con el tema de Honda y Yuki Tsunoda y que se sume un piloto chino podría dar pues un sentido más global a la categoría, güey. Es lo único que me, que me suena así, más o menos, rescatable de la noticia.
0: Por cierto, pues el con el, el cómo llegamos, sino, yo no dudo que Giovinazzi pueda colarse por ahí a la Q3. No dudo que en México pues pueda suena. colarse por ahí. Y en sí lo veo un poco más complicado, pero en una mejor carrera, ¿no?
1: O sea, Raikkonen, hay que recordar que en el 2017, 2018 ya toda con Ferrari, daba buenas carreras en México, ¿no? No, Tinoco, te tengo una historia. Ahorita que lleguemos
0: a Sebastián Vettel, que amas, que adoras, que idolatras, que veneras.
1: Vamos a adelantarnos ya entonces. No, no te creas. Vámonos por orden, cabrón. Oye, y luego Williams. ¿Qué pasa con Williams? Este es el último equipo del fondo de la tabla, güey. O sea, este ya es... eh, A partir de aquí ya vamos a empezar a hablar por piloto y no por escudería. Pero contrario a Haas, que los vemos ilusionados, yo a Williams lo siento relajado, güey. Relajado con un motor Mercedes que está fallando en todos lados, güey.
0: Pues, yo yo creo que Russell, la historia de Russell es, ya llegué a Mercedes, güey, ¿para qué me voy a arriesgar? O sea, y y realmente el el problema es que también el Williams no ha ido tan bien en las últimas carreras. No No ha sido tan... Bueno, como esperábamos. Y recordemos que el Williams realmente lo que, lo que tuvo es que... Hay que ser honestos, sino que Russell tiene demasiado talento y ya no ha habido carreras las cuales pues, pues tengamos una, una quali lloviendo o algo en donde pueda demostrar ese talento, ¿no?
1: Pero a ver, vamos a partir de un, de un lugar. Russell ya penalizó. Seguramente la Latifi va a penalizar. No creo que penalicen México porque la, la pista no se da para que los equipos penalicen, ¿no? Es un circuito complicado de adelantar, sí. es muy ligero el aire. Pero vemos problemas en Aston Martin, vemos por ahí un, 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 un poco de desempeño a lo que nos tenía acostumbrado McLaren, por ahí Mercedes emproblemado con el motor y que yo vea tan relajado a Williams, me suena a dos cosas, güey. Una el desarrollo que van, ten, van a tener para el próximo año les da ese, esa sensación de poderse relajar y poder disfrutar el, la parte final de la temporada, o dos, no se dan cuenta del problema en el que están. ¿Cuál es, güey?
0: No, yo creo que Williams sí trae un, un fondo eh, muy bueno para el 2022, sino que pues yo creo que Williams lo vamos a tener por ahí peleando fácil con los Aston Martin y no dudaría que esté peleando por ahí con el Alpine y el Alfa Tauri, ¿eh?
1: Yo también creo que va por ahí, que esa sensación de estar relajados va más encaminado a, bueno, esta temporada se termina, vamos a disfrutar el final y... Y
0: aparte, Tino, perdón que te interrumpa, seguramente ya no están compartiendo información con con Russell.
1: Seguramente. También eso tiene que ver un poco de de, de su baja de desempeño. Sí, claro que que lo mencionas. Nos movemos a Aston Martin, ahora sí vamos a hablar de pilotos. Primero con Stroll. ¡Desaparecido, de... desdibujado! Oye, pero, pero de todas las redes sociales vemos que el Gran Premio México tiene esta como importancia dentro de escuderías y pilotos, pero Stroll ni subestados, ni historias, ni pone nada, o sea. Desdibujado, es en troll, Tino, ya hace mucho que no lo Hace mucho que no lo veo. Sí, está, está muy perdido, ¿no? Por eso no, no tenemos. Incluso detrás de Nikita, güey, o sea, lo que jamás va a pasar en pista, Stroll está detrás de Nikita en cuanto a presencia en estas dos semanas que hubo de entre el Gran Premio de Austin en Cota al Gran Premio de México. Eso se me hace raro de Stroll porque, pues, el Gran Premio de México nos da la, la pauta para empezar a hacer más branding, ¿no? Sí, la verdad, creo
0: que Stroll, Tinoco, pues, es que no, no tiene ninguna necesidad, ¿no? También pero yo, yo más que la necesidad de, de Stroll, creo que Aston Martin sí lo necesita, y sobre todo creo que, entonces, ahí, ahí me queda un poco la duda, entonces, ¿quién es, ¿quién es el que está trabajando en el desarrollo del próximo año? Stroll, yo creo que no, Tino, yo creo que es totalmente trabajo de Sebastián.
1: Yo creo que también, si tú y yo fuéramos este, de la alta esfera de Aston Martin, también confiaríamos más en Sebastián, ¿no? O sea, sí. es, es bastante sencilla la decisión. Pero bueno, vamos a pasar con Betel. No. Que Aston Martin, güey, está lejos de la pelea, tiene un mal auto, tiene problemas con el motor, cero posibilidades para ellos. Y hoy le voy a tirar a Betel, güey. ¿Por qué? Ah, porque... pues es que yo te traigo una para... Porque tú lo amas, Tino. Que... Ahora resulta... Oh, no, no. Pon... No, le voy a tirar a Betel porque, bueno. Lejos de los reflectores de, de estar peleando por Campeonatos del Mundo a principios del 2010, 2009, y luego lejos de pasar, de estar en la escudería más grande que fue Ferrari, ahorita Betel como, como que se ha vuelto menos relevante su carrera y su temporada y ha pasado a ser más un, un estandarte social, que en muchas situaciones me agrada, pero creo que ya tiene que empezar también a, a enfocarse, ¿no? a encontrar el equilibrio entre el ser esta persona con importancia social y también ser este piloto competitivo que lucha, que pelea, que, que hace todo por cualquier posición, güey. Ese es mi, mi vara hoy para Betelgo.
0: Yo, yo sinceramente creo que deben entender que primero son pilotos de carreras, antes que nada, antes que luchadores sociales, antes de lo que quieran ser, ¿verdad? Este, pero primero que nada son pilotos de carrera. Y Tinoco, fíjate que estaba viendo, te tengo una, una, algo ahí de Betel, Gacho, eh, en el 2017, hay, a, a rápido porque es un expreso, ¿eh? chi y yo con las historias, Tinoco. pero en, en, en el 2017, eh, Hamilton y Vettel estaban peleando el título, no sé si recuerdas, sí, llegan, claro. al gran, llegan al Gran Premio de México y están en, en una pelea por el campeonato, de hecho, eh, si nos vamos a, a, los, a los puntos, Tinoco, Hamilton iba con 331 y Vettel con 265. Vettel gana la pole, Tinoco. Gana la pole, pero se le mete Max Verstappen, que queda en segundo lugar. Se le mete eh, ahí y le daña el alerón a Vettel. Ah, Pero Vettel hace... No no sé si recuerdas esta historia que ya la dijimos aquí, cuando el Red Bull, ¿no? Con Weber y Vettel y
1: el multi multi
0: 2-1, multi 1-2, ¿no? Entonces, Vettel alcanza... Hamilton arranca atrás, pero se pone al lado de Vettel, Tinoco. Todos sabemos que un alerón de, de roto, pues poncha llantas, Tinoco. Y da su Sí, sí, totalmente. Vettel hace una maniobra totalmente sucia, sucia, Tinoco, y pone el alerón de enfrente en, en, la, en la llanta de atrás de Hamilton. Le poncha la llanta a Hamilton, Tinoco. Él sabía que ya se había roto el el alerón y hace lo que sea posible por parar a Hamilton. Por ahí, después Vettel queda en quinto lugar, Hamilton en noveno, y con eso le alcanza a Hamilton ya para ser campeón. Pero es una historia triste de Vettel, ¿eh? No la comentaron de esa manera, pero si, si... si tienen tiempo ahí de analizarlo la gente que nos escucha, se van a dar cuenta, después de lo que les platico, que es una maniobra sucia de Sebastián Vettel.
1: De forma express, no es por defender a Vettel, ¿eh? pero voy a referirme a algo que tú dijiste en el gran premio de Silverstone, Armando, en la que yo estaba criticando a Hamilton, que era muy sucio y que le, le había atinado precisamente dónde pegarle a, a Max para sacarlo de pista. Dijiste, a 300 kilómetros por hora, Tinoco puede ser tan quirúrgico como para ponerlo ahí te la devuelvo pero... híjole tinoco no primero te la devuelvo, la... Pri... Te primero, la devuelvo primero
0: míralo wey. tinoco primero míralo <risas> primero míralo no no te, te gustó
1: que te dieran una sopa una cucharada de tu propio chocolate <risas> cabrón pero está bien nos brincamos con alfa tauri y quiero empezar con Yuki porque le quiero decir algo a Yuki Chaparro, hermano, puedes convertirte en mexicano. Cabrón.
0: <risa> Chaparro, hermano. Muy buena, Tinoco. Déjame decirte que Yuki ha sido pieza fundamental
1: del equipo Red Bull, ¿eh? Sí, accesorio perfecto en el final de temporada, güey. El, el perfecto este, llavero
0: que necesitaba Christian Horner, güey.
1: Tú sí te pasaste de lanza, güey. Pero es que tiene Yuki una curva ascendente que empezó con la segunda parte de la temporada, que yo de verdad espero, güey, se consolide en México, porque es una una pista que se le puede prestar, que puede, que creo que el Alfa Tauri va a ir razonablemente bien, ¿no? Sobre todo contra sus competidores que serían Alpine y Aston Martin. Entonces creo que que puede ser un un despunte muy muy fundamental para Yuki Sonoda.
0: Esperemos que sí. A diferencia de que veo en Gasly, yo desde mi punto de vista, Tino con Gasly que ya no sabe por dónde. De hecho, en varios varios comentaristas de Fórmula 1 están hablando de que Gasly ya está perdiendo el piso con tal de estar peleando. Y que realmente los... Muchos lo defienden, eh, Tinoco, que los comentarios no son directamente contra Checo Pérez, pero a mi gusto sí son totalmente directos, Tinoco. O sea, yo no le quiero ver ese lado de que, ay, no, es que está está enojado con Red Bull. Tinoco, obviamente está enojado con Checo Pérez también. A ver, no me vengan a decir que no no quiere estar en ese asiento, ¿no?
1: Voy a hacer un paréntesis aquí porque por ahí nos, nos llegaron mensajes de... Hablan muy mal de Pierre Gasly y no. O sea, sí, pero no, como dice la vocera de, del presidente. Este, <risa> <risa> no es ni verdadero ni falso, sino todo lo contrario, cabrón. Sí, sí, sí. No, quiero hablar de Pierre, de Pierre Gasly, quiero hablar algo muy, muy puntual, güey. Este, hemos hablado mal de cómo se expresa porque está dentro de una estructura, ¿no? Y cuando tú, tú estás dentro de la estructura, no puedes tirar a la estructura. Tienes que defender. Escu- escupes, que pa- escup- escupes para arriba, Escu- güey. Escupes al cielo, güey. Entonces, eso es la parte de Pierre Gasly que que reprobamos aquí, ¿no? Que que su su techo está fuera de Red Bull para mí. O sea, es un muy buen piloto. Y tiene que buscar fuera de Red Bull, revalorizarse como lo hizo Carlos Sainz. Ahorita Carlos Sainz sale de Toro Rosso y está en Ferrari y es un pilotazo y está revalorizado muy cabrón. Y Pierre Gasly siempre opta por ir a Red Bull, cosa que no va a pasar. Lo que a mí me da mucha tristeza... Y y quiero mencionarlo, Armando, es que es posible que en el 2023 Gasly no tenga un asiento, güey. Y me parece que sería un piloto que necesitaría tener un asiento dentro de la Fórmula 1.
0: Sí, totalmente. Y no no merecería salir. O sea, más allá de lo que digamos de él y lo mal que se haya comportado contra nuestro compatriota, pues sí creo que, que es un piloto con grandes habilidades, y que ya, ya tiene sus años Tino, en la Fórmula 1, y, y ha hecho buenas actuaciones volvemos a lo mismo que es parte de esta generación dorada que siempre mencionamos ¿no?
1: Sí, pero te quiero hacer una pregunta a ti ¿A Pierre Gasly le dio miedo salirse de la estructura de Red Bull? porque lo hizo Carlos Sainz? güey ¿Lo hizo Daniel Ricciardo?
0: No, 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 no creo yo creo que no tuvo opción
1: Pero o sea, sinceramente... no tuvo opción Albón está en Williams, o sea ¿No te hubiera gustado tener a un Pierre Gasly como punta de roca, este, remontando mundiales constructores en Williams? O sea, tuvo que recaer Así, al bombo, güey. No, bon sí no, 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 pero a ver, a ver, no, no,
0: no, no, no compares un Alfa Tauri con un Williams en esta temporada.
1: Pero, ¿por qué no apostar?
0: Pues, Tinoco, imagínate lo complicado que es. Tú quieres estar. Mínimo con Alfa Tauri
1: ha ganado, ¿no? Pues, sí, en eso sí. Yo, yo creo que Albon tomó el paso que Pierre Gasly tuvo miedo de tomar. Porque Albon sigue siendo parte de la estructura de Red Bull. Hay una cláusula en su contrato en la que Red Bull lo puede volver a llamar a, a formar parte de Red Bull. Y va sí. a tener un asiento, y va a ser pionero. y va. ¿No crees que Albon le gane la Tifi, por el amor de Dios? Sí, claro. Pues Tinoco, esto es
0: expreso, Tinoco, te estás agarrando demasiado. Bueno, rápido. vámonos con, sigue, con Alpin,
1: sigue? con Alpin. Ya estamos a la mitad, Armando, devorada. No. Esto ya es más rápido, porque vamos a hablar de Fernando Alonso, y a Fernando Alonso me le... Yo creo que... Oye, no te pedidas Wolf, porque Armando Wolf <risa> le tiró muy cabrón a Fernando Alonso. Le dijo que era el ce... que él se pretendía ser el centro de la Fórmula 1. Pues es que sí se cree for... Fernando
0: Alonso, güey, o sea... Y, y, su... y, no, y, y la gente que lo admira igual, cabrón. O sea, tienen un ego que nos dicen, quítate que ahí te voy. O sea, no, 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 no. El ego de los aloncistas está, está por los cielos y creo que también están en un mundo el cual no es, no es la realidad. Y a ver, ¿quién, ¿quién le está tirando a Fernando Alonso? A ver, ubícate, viejillo, ubícate. No. Yo no creo que la FIA tenga nada contra Fernando Alonso, Tinoco. No dudo que haya favoritismos, eso ya lo sabemos, pero Fernando Alonso, Tinoco, estaban peleando una posición que no tiene la mayor relevancia, ¿no?
1: Voy a cerrar el tema de Alpine con una, con una frase, güey. Alpin después de Cota tiene que hacerlo muy bien en México. Está obligado con los dos pilotos a hacer un buen papel, a puntuar uno o dos puntos con cada uno, no me importa, pero a llevar su carro a lo que nos venía acostumbrando después de Hungría. Así. Fíjate que no, no sé si vaya a pasar, te voy a
0: decir por qué, porque la estructura de Renault, las últimas tres carreras de los campeonatos, desde que yo me acuerdo en la Fórmula, o sea, desde que veo yo la Fórmula 1, ya están apostando por el otro año y no dudo que ya estén apostando por el otro año. ¿eh? Bueno, ahora, lo que, haga, lo que haga el Alpine este estas carreras Pues obviamente es de acuerdo A, a las configuraciones que ya traí De, de este año, ¿no?
1: Eso o espero sea, yo de pero, alpin. Pero,
0: pero desarrollo no creo que traiga ¿eh?
1: No, yo, yo espero de Alpine que configure bien El setup del, co- del coche Y pueda llevarlo a buen puerto Nos brincamos con Ferrari, güey Ferrari, estoy emocionado con Ferrari Ahorita, Oye, este gran sí. premio me brinco a, a, a tu camioneta de Ferrari y creo que Ferrari va a dar el golpe que tumbe a McLaren en el tercer lugar.
0: Te subes a la Armandoneta.
1: Me sube a la Armandoneta, que está muy chiquita,
0: igual y <risa> no quepo. Wey. Tinoco, pero a ver, me gustaría hablar aquí, ¿por qué no, no hablamos de Ferrari y McLaren juntos, no?
1: Me eh, parece...
0: El tema McLaren, ya lo platicamos el podcast pasado, así rapidito. Creo que Norrie no se ha recuperado. Creo que Ricciardo va para arriba. Le gusta México. Recordemos que eh, gana una pole en el 18... 18.
1: 17-18. En el 18
0: gana la pole. Y y a Ricciardo le gusta. De hecho, remonta. A a Ricciardo se le le friega el Red Bull. En las últimas últimas 10 vueltas se le friega el Red Bull estando en el podio. Entonces a Ricciardo le gusta México, y, pero aquí la Armandoneta está, está totalmente cargada con Ferrari, y ¿sabes qué me está gustando mucho de Ferrari, Tino, con nada más puntual, rápido? El desarrollo que han hecho creo que ha sido muy bueno, porque han mejorado esta segunda parte de la temporada demasiado, pero quiero recalcar cómo Ferrari, sus relaciones públicas son demasiado buenas, Tino. Hoy entrevistan a Charles Leclerc en, en, la, en la conferencia de prensa y me encanta cómo Charles está eh, enfriando, enfriando, enfriando las preguntas que de la, de la, de la, del conflicto con Carlos Sainz, ¿no? Obviamente la prensa quiere esa, esa historia de conflicto y, y tiene muy bien preparado Ferrari a, a Charles, no vi la de Carlos Sainz, pero a Charles Leclerc lo tenían muy, muy bien preparado para, para calmar esos, esos, esos ánimos, ¿no?
1: Y, y, y Carlos t- tiene la misma pauta para responder preguntas, siempre va en, en favor del equipo, nunca va en favor personal, yo creo que el, 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 el fuerte más grande de Ferrari es la pareja, que es la que tiene menor diferencia de puntos entre compañeros de equipo y que están haciendo una innovación muy cabrona con su, con su motor, que el turbo compresor les va a ayudar en México, y yo creo realmente. Hicimos una apuesta tú y yo al principio de la temporada que McLaren, yo, yo ponía a McLaren por encima de Ferrari. Y si Ferrari mañana, bueno, el fin de semana pone un golpe en la mesa, McLaren lo veo difícil que se levante porque McLaren pelea con un paladín a la vez y, el y no sé, se,
0: se y llama no el izquierdo.
1: Ajá, eso es lo que es justo. Eso que te iba a decir, no,
0: se me hace que en este final de temporada, Tinoco. Quien va a estar peleando por los puntos se me hace que es más riquiardo. eh. Espero que Lando despierte, pero yo lo vi muy mal estas últimas carreras, no sé. Pero bueno, Tinoco, brinquémonos porque nos quedan dos minutos, Tinoco. ¿Qué va a pasar, Tinoco?
1: Dime qué va a pasar con las dos escuderías grandes. Mira, eh, voy voy a tratar de ser lo más crítico posible, tal vez no me salga, güey. Pero okay. este, yo veo un Red Bull muy fuerte. Eh, no nada más Checo Pérez está de fiesta en México, creo que Red Bull también, todo el entorno de Red Bull está de fiesta, está preparando una carrera que tanto a Max como a Checo eh, va a ser un punto de quiebre para ellos. Y veo realmente más cohesionado a Red Bull que a Mercedes. Mercedes, lo único que le, lo, por, por lo único que no sé yo la victoria de Red Bull es porque Mercedes ante las adversidades e incluso Hamilton ante la adversidad suele ir muy bien pero es un pelito ahí al final de la recta ¿no? todo lo demás yo lo veo Red Bull ¿no? mira yo creo que
0: punto uno la Armandoneta dice que el punto uno Tinoco eh, no no dudemos que Hamilton y Bottas vayan a estar en la pelea eso claro. que es que ahí, ahí van a estar no no van ¿no? a estar fuera no, ajá, exactamente. El dos es que ya déjense de cosas. O sea, yo no entiendo la prensa de, Checo, te vas a dejar pasar. Sí, a güey, es, güey. Eso, eso es sí, güey, o sea, o sea, eso son decisiones, como lo dijo Checo hoy en la conferencia de prensa, dijo, ¿sabes qué? Esas son decisiones que se toman en el, en el momento. Sí sería difícil, obviamente, pero Tinoco, si deja pasar o no Max, Deben saber, gente que nos escucha, porque yo creo que la gente que nos escucha es igual igual que nosotros, este, está aprendiendo de esto. Si lo deja pasar, Tinoco, sería una acción totalmente normal en un equipo, sea de Fórmula 1 o de cualquier deporte.
1: Sí, sí, claro. O sea, eso es una decisión en pos de, de, de una supremacía de equipo, ¿no? Sí, total. Esas preguntas están evidentemente viciadas para generar una polémica, un clickbait, etcétera. Sin embargo, Armando, eh, yo no veo tan lejano que Red Bull esté en posición de tener que tomar esa decisión, ¿sabes? No que la vayan a tomar, que tengan que tomarla. Sí veo yo, para muy cer- cohesionado a Red Bull, mucho. Yo, pa-
0: yo para cerrar mi participación, Tino, con este expreso mexicano, <risa> yo solamente repito lo que dije en el podcast pasado, todo va a depender, no de Checo, no de Max...
1: De no de nadie de más
0: que de pues, la posición en la que esté Luis Hamilton. Sí, Esa es claro. lo único que. Y aparte, Tinoco, es recordemos: a ver, Verstappen tiene un ritmo. Que
1: sí.
0: Checo tiene que igualarlo para poder estar enfrente. Yo no dudo que pueda hacerlo, sinceramente. Pero Verstappen en México tiene un ritmo
1: bestial, ¿eh? Sí, no, no, no tiene que igualarlo. Tiene que superarlo y avasallarlo para que esta decisión no se dé. Vamos a ver qué sucede y, y siempre con la idea de Checo en el 2021 es un, un, un eslabón para generar un, un campeonato mundial, ¿no? Para quitar esta supremacía de Mercedes. Y él mismo lo dice hoy, así cierro yo, en entrevista con unos periodistas mexicanos que suelen ser muy ah, muy pulleros, ¿no? O sea, quieren ir siempre a, a, a la comidilla, ¿no? no tanto al desempeño deportivo. Pero él él me parece muy muy veraz cuando dice una cosa. Checo Pérez pelea por el Campeonato del Mundo en 2022, ¿no? Eso es, yo creo, el escenario ideal en el que Checo Pérez sabe que ahorita su posición en el standing de pilotos no le da para para hacerlo. Su posición dentro de la estructura actualmente tampoco. Y creo que él está está no jugando para, para Verstappen, pero en la medida que su desempeño sea bueno, va a ayudar a Verstappen y al equipo. Así es. La, la supremacía ¿Tinoco? de Checo viene en el 2022.
0: Tinoco, pues, a disfrutar, Tinoco. Mañana tenemos los entrenamientos libres, once y media y dos y media, más o dos,
1: menos. Once y media y dos y media. Dos y media. Dos, sí. dos,
0: dos y media. Después tenemos la cual y el, el día sábado, domingo a la una es la carrera, Tinoco, no se la pierdan, a disfrutar, pónganse sus camisas de Red Bull, sus gorras, yo ya tengo, Tinoco, camisa, gorra y lentes preparados para <risa> todo. Yo soy caí en la Mercadotecnia de Checo Pérez y pues a disfrutar, Tinoco, porque, pero estando tranquilos, eh, no se dejen llevar por las cosas. Eh, si llega a salir algo mal, no se dejen llevar por las cosas de Twitter. Siempre apoyando. Recuerden que somos al final un equipo, todos nosotros aquí en
1: México, ¿no? Claro, a disfrutar el Gran Premio de México, que siempre es una fiesta, así, así lo tilda la Fórmula 1. Y nos vemos, o sea, vean las prácticas libres el viernes, la cual y el sábado, la carrera el domingo y escúchenos el lunes, cabrón. Así es, Tinoco.
0: Pues el expreso de México, Box Box, Tinoco.
1: Box Box, Armando. Box, Box,
0: box.
1: I, would, I would like to go to the end.